0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Morgenandacht. Ich möchte die heutige Andacht der Freiheit widmen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass das Beste am Gesetz Christus ist. Das Gesetz treibt uns zu Christus und Christus ist es, der uns die Freiheit gibt und darum geht es Paulus, wenn in Galater 5 Vers 13 sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ihr seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit wovon? Das ist die erste Frage, die sich stellt, wenn man von Freiheit redet. Und Jesus hat es bereits den Juden klar gemacht, als er ihnen gesagt hat, bleibt in meinem Wort, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und mein Wort wird euch frei machen. Und dann gingen direkt auf ihre Einwände ein und sagt sagt nicht, wir sind niemandes Knechte gewesen, wir sind Abrahams Kinder. Denn wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht, der Sündesklave. Und damit macht Jesus deutlich, welche Freiheit er uns gibt, die Freiheit von der Sünde. Das Gesetz hat uns festgehalten unter der Macht der Sünde, unter dem Urteil der Sünde. Davon hat Christus uns frei gemacht. Wir sind zu dieser Freiheit berufen. Und gerade in Galatien war es so, dass Irrlehrer hereinkamen, die die Christen wieder unter das Gesetz führen wollten. Gleich im Vers 1, in diesem Kapitel 5, im Galaterbrief, sagt Paulus, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. In ein Joch der Knechtschaft spannen kann man auf verschiedene Weise. Entweder sagt man doch, Das Gesetz musst du halten, damit du bei Christus gut ankommst oder bei Gott überhaupt angenommen wirst. Oder aber, ja, wir gehen darauf ein und sagen, okay, das Gesetz ist nicht mehr der Maßstab dafür, wie Gott zu uns steht. Aber jetzt muss ich ja ein frommes Leben führen. Wie sieht dieses fromme Leben aus? Ich mache mir einige Regeln, halte sie und denke dann, dass ich damit Christus gefallen kann oder bei Christus ein Anrecht bekommen, von ihm angenommen zu sein. Jeder solcher Versuch, sich bei Christus verdient zu machen, er lästert über die Freiheit, die Christus für uns erwirkt, erwirkt hat. Vor Jahrzehnten waren wir als Gemeinde auch so unterwegs, dass wir eine ganze Reihe von Dingen festgelegt haben, manche davon sogar schriftlich, die man einhalten sollte über die Bibel hinaus um äh, guter Christ zu sein, um äh, ja, in der Gemeinde zu sein. Es waren die sogenannten biblischen Gemeinderegeln, die wir uns aufgestellt haben. Genau um diese Dinge geht es, wenn Paulus davon redet, dass sie es nicht sind, die uns gerecht vor Gott machen. Ganz im Gegenteil, er spricht vehement dagegen und sagt, dass wer denkt, nach welchem Gesetz auch immer, gerecht zu werden vor Gott, der verwirft die Gnade und muss dann selbstgerecht vor Gott werden, wofür er keine Chance hat. Nun, wofür fürchten sich die Menschen, wenn sie solche selbstgemachten Regeln loslassen sollen? Das haben wir damals auch gefürchtet. Aber im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf Christus haben wir als ganze Gemeinde diese Kehrtwende gemacht, weg von selbstgemachten Ordnungen und Gesetzen hin zum Leben im Glauben, Leben im Geist, so wie Paulus das hier in Galater 5 sagt. Die Angst war, dass dann unser Fleisch, unsere sündige Natur sich wieder den Freiraum verschafft und uns beherrscht und knechtet. Paulus geht hier darauf ein, wenn er sagt, gebraucht, macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch oder gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch. Nein, wir sind nicht befreit, um jetzt frei zu sündigen, um einfach unseren äh, fleischlichen Begierden zu frönen und zu folgen, nein, davon hat Christus uns geradezu befreit. Das müssen wir nicht mehr tun. Ja, Wir haben im Auge diese Dinge, die er hier auch als Werke des Fleisches in Vers 16 und weiter nennt, zum Beispiel Unreinheit, Ehebruch, Unzucht, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei. Ja, wir schaffen uns Regeln, um nicht in diese Dinge zu verfallen. Auf der anderen Seite hat das Fleisch auch ganz subtile Art, uns in Herrschaft zu nehmen, indem es äh, die scheinbar ganz neutralen und normalen Dinge äh, uns vorgaukelt. Ja, die Selbstverwirklichung, die Selbstachtung, die Selbstliebe, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, das scheinen ja so äh, nicht schlimme und wichtige Dinge zu sein. Aber sie sind genauso von unserer fleischlichen Natur diktiert. Und bringen uns so unter ihr Diktat. Nicht dafür hat der Christus uns die Freiheit erwirkt, damit wir jetzt uns selbst dienen können, äh, für uns selbst etwas holen oder gewinnen oder ergattern. Ganz im Gegenteil. Er sagt, ihr ähm, braucht nicht die Freiheit als anders für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir dient einander nicht ähm, aus Angst zu versagen, nicht aus Angst, vor Gott nicht Genüge zu tun, Nicht aus Angst dann von Gott verworfen zu werden, sondern jetzt ist das Motiv für Dienst, die Liebe, die Christus in unsere Herzen ausgegossen hat, da wir gläubig geworden sind. Das ist die Nutzung der Freiheit, das ist der Sinn der Freiheit, das ist der Zweck der Freiheit. Die wenigsten Menschen fragen sich danach, wozu Christus sie befreit hat, wozu Christus uns befreit hat, mich befreit hat. Er hat mich befreit, um jetzt von ganzem Herzen, aus Liebe, meinem Nächsten zu dienen. Das ist die Freiheit. Du darfst dem Nächsten dienen, ohne Angst, da selbst zu kurz zu kommen, ohne Angst, dass es unbemerkt bleibt, ohne Angst, dass es vielleicht nicht beantwortet wird oder nicht angenommen wird. Das ist die Freiheit, die Christus uns gegeben hat, jetzt nicht mehr sich selbst zu bedienen und das eigene zu suchen, sondern von ganzem Herzen sich zu investieren in deine Nächsten. Ich wünsche dir Gottes Segen, in dieser Freiheit den Tag heute, diese Woche zu leben.